0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第32页最下面黑字的部分：“物恶，何事能受所受？”这个“何事”就是合起来解释。解释能受之人和所受用的境界，分二科。即一，约五根五层名受用。这是指众生的内五根为能受用的，外五层设生香味处。外边的五种尘境为所受用的。即二约耳根生成名受用，单单就耳根接触生成，来说明西方极乐世界的受用情形。己一里面又分为二科，更一证明，更二解释。先来讲证明，请看经文。又舍利佛，彼佛国土常作天月，黄金为地，作业六十，欲天曼陀罗花，其土众生常以清淡，各以衣格，承众妙花，供养他方十万亿佛，即以食时,时还到本国，反食精行。这一段是讲极乐世界居住的远近环境，也是离苦得乐的另一层意思。前面提过天时地利人和，这段是天时之乐，也就是没有求不得苦。西方极乐世界一切都是随心所欲。常作天乐，这是说明极乐世界空中常有天乐，不是人去演奏的，是空中自然有这个乐音。而且这个音乐是你喜欢哪一种，你所听到的就是演奏这个音乐，是谁，每一个人的心想所听到的。不尽相同，这是空中之乐。以前我们也提过欢喜菩萨的故事，他曾经对道正法师说过，当他念佛的时候，会听到天空当中传来很奇妙、很好听的音乐，但是不知道那是什么。他还说，听起来。使人更爱念佛，而且欲念欲欢喜。墨学认同道正法师说的，应该是天月明空。老实淳朴的欢喜菩萨，他常以清净心念佛，他的感召经验也为我们验证经上所说的百千种乐同时具作，自然皆生念佛念法。念生之心真实不虚，也许这能让我们升起惭愧之心，因为我们耳尖悦耳的念佛声，有时候还会打妄想，或者是嫌高、嫌低、嫌快又嫌慢，但是欢喜菩萨却能在垃圾堆当中一边捡铁罐一边念佛。他把这些铁罐碰撞的声音、当地中当法器的音声，并以欢喜心、清净心念佛，还收听到令人更爱念佛的泛月明空，真不简单。莫学每次跟他在一起的时候，或者只是讲讲电话，都令莫学不自觉很开心。它真的是菩萨所在之处，常令人喜欢喜心啊！上面虚空之中有常坐天乐，下面地上呢有黄金为地。这个地是讲道路、地面，因为西方极乐世界的大地是琉璃、透明的。道路是用黄金铺的，西方节日世界的黄金非常柔软，踩在黄金的地上能随起随落，像棉花一样。所以黄金为地。昼夜六时，白天有三时，日出、日中、日后，夜晚。也有三十，夜初、夜中、夜后，合起来叫做昼夜六十。这个意思就是不间断，没有间断。实际上，极乐世界没有昼夜，昼夜六十是释迦牟尼佛随顺我们娑婆世界的一种习气概念，迁就我们这个世界众生的观念。而说的玉天曼陀罗花，极乐世界的空中有天花纷纷落向地面，长下曼陀罗花。曼陀罗是梵语，中文的意思叫做“示意”和自己的意思。换句话说。你喜欢看什么样的花？落下来的花就是你所喜欢的花。你喜欢什么音乐？听到的音乐也都如你所愿的。而且每个人所听到的各不相同，个人所见的也不一样，这才叫做圆满，真正叫做极乐。这是说空中之月有天花，有天月。地下极土众生，这是说极乐世界的人民，他们的生活状况，说明他们的神通广大，能侍奉许许多,多多的诸佛如来，这是乐世。常以清淡，清淡是比喻，就像我们这个世界，因为有昼夜，就有早晨。早晨起来以后去拜佛，这是很好的时刻。各以一格，一格是盛花的工具，类似我们用的花篮，用来盛花的叫做一格。承重妙花，这些妙花也是随自己意念变现出来的。拿这些妙花去供养他方十万亿佛，我们就以一尊佛所教化一个大千世界来说，他早晨出去转了一圈，有多大范围呢？十万亿个大千世界。其实十万亿，是释迦牟尼佛的方便说。为什么方便说呢？因为西方极乐世界距离我们这里是十万亿佛国土，这是说到了西方极乐世界之后，每天都可以回来看看的意思。我们这个世间人情重。如果舍不得家乡，每天都可以回来的意思。有棋子十万亿，无量无边的诸佛国土，我们都能够绕一圈去供养。时间是很短暂的，这是说明神通能力之广大。但我们也要知道，假如是轮流一尊佛一尊佛去拜访。时间上绝对不够用，不可能的。他有能力在同一个时间，在这十万亿佛国土的诸佛面前都有他的身，就是他能分身的意思。不像我们得一个一个去拜访，他可以同时去拜访，同时供佛。听佛讲经说法，回来的时候，无量的分身又合成一身，这是他真正的能力。所以到了西方极乐世界，我们也都有这样的能力。这个能力不但我们羡慕，连阿罗汉、辟支佛、菩萨也都羡慕。虽然菩萨也有这个能力，但是能力没有那么大。可是，一到了极乐净土之后，这个能力实在太大了，简直不可思议。底下即以时时还到本国，这是刚才说的，时间并不长。好像一餐饭的时间就可回来了。出去一趟，所有一切诸佛如来都供养了，智慧哪会不开呢？福德哪会不大呢？供佛的福德是最大的，在极乐世界，每天都可以去供养无量无边诸佛如来，福德真的很大。这就是经上讲的。福德多，每天听一切诸佛如来说法，就是善根多。善根福德在西方极乐世界增长的速度，也不是我们能够想象得到的。所以在那边成佛快速容易，道理也在此地。在经典上。我们常常看到，释迦牟尼佛讲经说法，往往听众当中有听了一半，甚至不到一半，他就开悟了，就正果了。听一尊佛说法如此，同时能听一切诸佛说法，哪有不大彻大悟的道理？所以十方世界。一切诸佛如来都劝我们念佛往生极乐世界，是真有道理的。生到其他诸佛国土，只能听一尊佛说法；到了西方极乐世界，是时时刻刻听一切诸佛如来说法，这是不能相比的。最后一句：饭食精行。早晨出去供佛，回来正好吃个早饭。我们知道，西方节日世界的人民都是莲花化身，那么还需要这些衣食吗？这个对法身大师而言当然是不需要的，但是功夫浅的，这是对凡圣同居土。待夜往生的人来说，刚刚升到那里，习气尚未除去，偶尔会想起吃饭穿衣。那吃完早饭做什么呢？经行，就是散步，在黄金地上七宝行树之间。精行散步，看看这个日子多么自在。在净土三经里面，我们能够看到的，他们在极乐世界的生活状况，像听经、讲经、研究，或者到他方世界去供佛、参加法会，与他有缘的众生。有了苦难，他就现身去那个地方帮助这些人，所以往生到西方极日世界，活动的范围太广大了。大德说，普通的菩萨活动范围还不算大，都是在一个佛国土里面活动，唯独西方极日世界的众生，他们的活动范围。与阿弥陀佛的愿力相应，尽虚空变法界都是活动的范围。所以古德常说，要是真正明白清楚了，再不想去的话，那个人非狂即愚。换句话说，正常人没有一个不想去的。下面书中分二科。先看新一和科一，看注解。月是生成，地是射尘，花是色香二尘，识是味尘，尘花散花精行是促成，众生五根对五尘可知。这一颗是说明五根对五尘的情况。我们娑婆世界这五大类都是不清净的，所以用尘来做代表。尘有染污的意思，比如说桌子，如果我们两三天不去擦它，上面就有灰尘，就染污了。月是生尘，这个月是前面讲的常作天月，是指我们有情众生的耳根所对的生尘是特别月耳。地是射尘，黄金为地，属于射尘，是有情众生眼根所对的沉静。花是色香二尘，曼陀罗花，它不但是色尘，还有香尘，是眼根、和鼻根两种所对的色香二种尘境。食是味尘，饭食精形，饭食属于味尘，是舌根所对。尘花。散花、精行是促成。我们曾种妙花，散花来供佛，或者饭食之后，精行在黄金地上，都是属于生根所对的促成。佛跟我们说了，色、声、香、味、触这五种，染污了我们的清净心，染污了我们清净的本性。所以叫做尘。极乐世界也有这五种，虽然有这五种，但不染，所以叫做圣妙五尘。它的殊胜微妙在哪呢？就是因为它不染，相对我们这个世界是染的，所以众生五根对五尘可知。可知就是可以了知。不但极乐世界的众生，就是我们娑婆世界的众生，等于和我们现在一样，也是每天运用我们的五根，相对外面的五种沉境，就是这样的生活。地下心恶是兼闻，有事科，先看。人一是常坐天月的，看注解。常坐者，即六十也。黄金为地者，七宝所言地界，体是黄金也。日分初中后，明昼三十；夜分初中后，明夜三十。故云昼夜六时，然彼土依正各有光明，不假日月，安分昼夜，且顺此方假说分计耳。常作者即六十也，常就是不断，六十就是常作的意思，就是这种美妙音声。昼夜六时不停止，是经常能出现的，而不是短暂的。那么，极乐世界的天乐是怎么来的呢？根据莲池大师的解释，有两种情况。第一种，极乐世界的天乐是一种天然之乐，这个人。就是自然极乐世界虚空当中有很多的乐器，由于阿弥陀佛的本愿功德力，不弹自鸣，它自动就能弹出殊胜美妙的音声。第二种，天人之乐，这是天人演奏的。西方极乐世界有诸天。因为这个诸天起了欢喜心，弹奏天乐来供养阿弥陀佛与莲池海会所有的圣众，这也是天乐，是按事项方面来解释。对比我们这个娑婆世界的音声，有很多嘈杂的声音会扰乱我们的心性。这个从江本胜博士。水结晶的实验中，我们可以看到，用同样的水，一部分请听祝福和祈祷，一部分听歌词不雅的重金属音乐。实验的结果发现，接受祝福和祈祷的水结晶呈现完美的花朵形状。而听重金属音乐的水，呈现出解体的影像，似乎打散了原有结晶的形状。此外，现代医学研究上也发现到，假如婴儿在母亲怀胎十个月当中，这个母亲要是经常听到一些老人的噪音，当这个孩子出生以后，他就会感到。一种急躁不安，容易有不安全感。如果母亲怀胎时经常听柔和的音乐或者佛菩萨圣号，这个婴儿出生之后，他的内心会比较稳定，较不容易被外境干扰。这都说明声音对我们每一个人的内心是有一定程度的影响。地下，黄金为地者，七宝所言地界体是黄金也。极乐世界的大地是以黄金为体，所铺设的道路，道路跟地一定有个界限。黄金是铺路的，而且在黄金地上用七宝来庄严黄金的地面，加以点缀，这是色尘庄严。如果对比我们娑婆世界呢？我们这边的马路不是水泥就是不柏油的，没有人会去贪水泥柏油。你要是真有一块黄金，你可能会锁在保险箱里面。现在我们晓得西方极乐世界的大地完全是黄金，还用七宝。来庄严地面，但是也没有人会去贪这个，因为到处都是啊。可以说，西方节日世界所有一切的物质都是最殊胜的。佛所说的是迁就我们这个世界来做一个比喻的。要是我们这个世界的黄金，跟极乐世界的黄金来比较的话，也是不成比例的。无论值或色或光，远远都比不上的。从这些地方也可以看到，极乐世界的资源非常丰富。下面，日分初中后，明昼三时，夜分初中后。明夜三十，故云昼夜六十。这是解释经文上的“昼夜六十”。昼夜六十有两种的说法。我维大师在此讲的是当时印度人对时间的分法。他们将白天分三个时辰：初日分、中日分。后日分，夜晚也分三个时辰：初夜、中夜、后夜，所以叫做昼夜六时。另一种的讲法，将白天分为六个时辰，晚上也分作六个时辰。这十二时辰的解释，合乎古代中国的子丑寅卯等十二时。两点钟为一时，所以古代中国的时辰比印度时辰小。现在我们所使用的时间单位是国际统一标准，这个标准将一天定为24个时辰，华人称它做小时。为什么呢？因为它又比中国的时辰更小的缘故。所以，古印度的时辰比中国大。古印度的一时是中国的二十，就是现在的四小时。所以，昼夜六十表日夜不间断。然彼土一正各有光明，不假日月，安分昼夜，且顺此方，假说分计耳。然是转语词。彼土就是极乐世界，极乐世界不管是医报的国土，或者是正报的身心，都是放大光明，个个都有光明。它的光明不需要靠日月所照明，所以它没有白天晚上的差别。换句话说，极乐世界经常都是白天的情况。那为什么还要分白天或夜晚呢？我们讲昼夜六时，是随顺我们娑婆世界的一种习气、一种概念来说的。而且现在我们都知道，地球绕着太阳转，这是公转；地球本身也会自转，因为自转，它一半。对着太阳，一半背着太阳，所以才产生这样昼夜的现象。西方极乐世界没有日月星辰，那边的人民身上自然发光，所有一切物质都放光。极乐世界也叫做光明世界，没有夜晚，完全都是明亮的，昼夜时辰。在西方极乐世界，通通都没有的。不但极乐世界没有这个时间的观念，空间的观念也没有的。在大本无量寿经里面，我们知道极乐世界居住的人民有很多，街道整齐，马路并没有名称，每一户人家也没有门牌号码。也许以我们凡夫之心，会觉得要找个人是多么不方便。但是要知道，极乐世界不用你去找。当你的心里面一动念，就像电脑一样，境界就现前，完全不用找。就像现在讲的心电感应，不会有差错。它是个非常奇妙的世界，所以佛在经上的这种讲法是顺此方假说分析，并不是西方极的世界真实的状况。这是用我们这个世界的常识来做一个比拟说明。请看下面，人二是曼陀罗花等。注解：曼陀罗，此云是意，又云白花。一格是成花器，众妙花名非曼陀罗一种。应如妙经是花，表示因位供养他方佛，表真因会趣佛果，果得无不变也。且据娑婆言，十万亿佛。亦显生极乐矣，还共释迦弥勒皆不能尔。若阿弥神力所加，何远不到哉？第一句，曼陀罗此云是意，又云白花。曼陀罗翻译成中文的意思叫做“是意”，这个花能随我们自己的喜爱，可以变现的。也有翻成白花，白是本色，是这个意思。根据莲池大师在书钞上的解释，曼陀罗花是天上才有的，我们人间并没有。一般佛在讲经的时候，都是天人上这个曼陀罗花，摩诃曼陀罗花。这是属于天上的花，特别令人欢喜愉悦。其次，一格是成花器，就是成花的器具。底下众妙花，名非曼陀罗一种，应如妙金丝花，表示因为众妙花，正说明不是单单一种曼陀罗花。是很多重妙之花，引如妙经是花，妙经就是《妙法莲花经》，经上讲四种花，天上玉花，他说的四种，就是曼陀罗花，也就是白花，摩诃曼陀罗花，就是大白花，满苏沙花。就是赤花，这个曼殊沙的中文是柔软的意思，就是当我们看到这个花，内心当中会有一种柔软的感觉，不会像过去我执法执那么坚固。在佛家讲调柔，都是跟我空法空相应所表现的一种功德。第四种，摩诃曼殊沙花，就是大赤花。以这四种花代表菩萨，是因为即石柱、石行、石回向、石地。下文以花供佛，花能感果，表示菩萨是因为回向佛果菩提。虽然本经在此地。只说了一种，其实这种示意，示意也就是多种的意思，因为每个人喜欢都不一样，可见它是随众生心因所之量。这个花的种类是无量无边的，不会是只有一种。《法华经》里面所讲的四种，也是表法的意思。其实都有无量的品种，随着个人的喜爱变现的，这都是性德变现出来的。底下供养他方佛，表真因会趋极果，果德无不变也。前面说过的，极乐世界完全是以真佛真事为我们所缘的境界。不像我们现在，佛不在世，我们画个佛像放在这里，佛像是假的，不是真的。我们用这个做本质，带起我们自心变现，变现这个假象不是真的。但极乐世界完全是真佛，而且都是真实圆满的报身，不是应化身。以这个为本职，所以一生成佛，成佛快速，没有丝毫障碍。原因就在此地。假如我们升到其他任何诸佛的国土，见佛都不容易。就像当年释迦牟尼佛在世，常随弟子一千二百五十五人。并不是每一个人每一天都有机会向佛请教一些问题，这个在经上我们还没有看到。由此可知，亲近佛陀的机会依然是不多的，不像极乐世界的人民，亲近十方一切诸佛如来，机会常常有，又不间断。这是极乐世界的无比殊胜，也是男性之法之所在。所以供养他方佛，表示真因会趋向佛果，以佛境界做自己的修行因地，结的果当然是成就圆满的佛果。果德无不变，这是圆教的佛果德。才能遍虚空法界。下面，且据说婆言十万亿佛一显生极乐矣，还共释迦弥勒皆不难耳。这是特别说明，释迦牟尼佛为什么只说共十万亿佛，而不再多说了？意思就在这个地方，因为西方极乐世界。距离我们这里是十万亿佛国土，意思就是说，到了极乐世界之后，还想家，随时可以回来，可以供养十万亿佛国土之佛。这个意义呢，显示娑婆世界的友情众生，往生到西方极乐世界之后，还可以回来说婆世界供养。过去的本师释迦牟尼佛供养未来的弥勒尊佛，那不是一件困难的事。其实他们只是个代表，除了他们之外，还有许许多多的家亲眷属，他们还在这个世界搞六道轮回。你想不想去帮助他们呢？这都不难。每一天你都可以回来，时时刻刻都能回来。何况大经上告诉我们，极乐世界的人民，即使下下品往生，都得到佛的本愿威神加持，天眼洞视，天耳彻听，他心便知，多有这样说胜的能力。人在西方极乐世界。此地的一切众生，他们的生活动态，你都看得清清楚楚；他们在此地讲话的声音，你也听得清清楚楚。这个世界众生起心动念，你也完全知道。这种神通能力，虽然阿罗汉有，菩萨也有，但是阿罗汉、菩萨他们的能力是有个限度。恐怕达不到这么远的距离。经上告诉我们，阿罗汉的宿命通只能知道五百世，五百世以外，他的能力达不到。五百世有多久呢？中国讲三十年是一世，三十乘五百是一万五千年，这个数字并不大。他能知道这个范围内的事情，如果超过了，他就见不到了。阿罗汉的天眼能力，他能见一个小千世界，换句话说，中千世界他就看不到。我们想想看，极乐世界大业往生的人，见思烦恼没有断，他的天眼能看十万亿佛国土。其实不止这个地方讲十万亿，是针对我们这个世界距离。他的天耳能听到十万亿之外的音声，他心通能晓得十万亿以外众生的起心动念。这个能力几乎跟等觉菩萨差不多，但这个能力是从哪来的呢？这不是自己修得的，而是阿弥陀佛的本愿加持的。所以世间人愚痴，就是经上讲的“可怜民者」。对于自己家亲眷属念念不忘，却不晓得到了西方极乐世界，这个问题才能真正解决。换句话说，你跟一切家亲眷属。能永远时时刻刻保持着联系，如果不能升到极乐世界，经一转世，那就是陌路人了。纵然见面也不相识，这一点都不假。我们在六道里面想帮人家的忙，不太可能，因为自己救自己都来不及了，哪有能力去帮人呢？你要是真想帮助家亲眷属，唯一最好的方法就是到极乐世界。不但这一生的父母眷属可以照顾到，就连过去生生世世的父母眷属，你通通都能照顾得到。这些家亲眷属目前在哪一方，在哪一道，你都可以见得到，都可以听到。这才是真正的孝敬，所以十万亿是这么个意思，就是往来没有一丝好的困难。若阿弥神力所加，何远不到哉？这个能力都是阿弥陀佛本愿威神的加持，不是我们自己的功德成就的。其实这个能力。绝对超过十万亿，可以说，尽虚空遍法界，一念之间，一弹之起，就到了，就有这么大的能力。值得一提的是，莲池大师认为这一段的经文重点在于修福。我们都知道，供佛是修大福，表显在极乐世界的人民。修习福德资粮的殊胜。他老人家认为下一段的经文，其音演唱五根五力其菩提分八圣道分如是等法，这是表显觉乐世界的一种智慧，成就智慧的殊胜。这也是在告诉我们，到了西方觉乐世界，当然不会只是为了去住宝树楼阁。柔欣赏黄金为地，玉天曼陀罗花，如此而已。当然，最要紧的是要修积福德之粮、智慧的之粮。请翻到三十四页，人生是起于时时的，分为三科。先看鬼一明神主难师，看注解。时时即清淡，故曰即已。明其神足不可思议，不离彼土，常遍十方，不假余时回还也。时时即清淡，故云即已。这个是讲供养他方十万亿佛之后，什么时候回来呢？即已时时。这是早晨吃饭的时候，即以，就是说时间很短暂，马上就回来了。这些都是就我们这个世界的人情习惯上来说的。为什么能马上回来呢？就是明其神足不可思议。六种神通里面有一种叫做神足通。神是神奇莫测，不是我们能想象得到的。足是圆满的意思，他这种能力非常圆满，这是讲变化自在。《西游记》的孙悟空他会七十二变，但这个神足通算小，只有七十二变。但是西方极乐世界的神足通不可思议，这里的变化是无量无边。不离彼土，常遍十方。实际上，极乐世界的人民都在阿弥陀佛的讲堂之中，他们没有离开，正在专心听讲。十方诸佛那些刹土是他们的分身去的，确实不离彼土。不要以为真的离开极乐世界到外面去游历，他们不需要离开，是分身去的。就像《梵网经》里面释迦牟尼佛自己说的“千百亿化身，释迦牟尼佛”一样的道理。极乐世界的众生，每个人都有这个能力，以无量的化身到十方诸佛刹土里面去供佛、文法、普度众生。这个神族才叫真正的具足，没有一丝毫的欠缺。不可思议的一种能力，不假于时，回还也。分身到十方诸佛刹土，需要停留多久的时间？一切都随缘。这个地方要讲随缘，不能讲随意。随意是什么意思呢？还有念头，有念头就是凡夫，不是圣人。到了极乐世界都无心，就是无妄想心、无分别、无执着。到十方世界的时间是随缘的，真正是随众生心应所之量。示现的时间长短随缘的，随众生的缘，而不是随自己，这才得大自在。这里讲的。不假于时回环，是讲他的神足通极其快速，来往速度能力大，真正来往自在的意识。这是约能受用的众生来解释供养他方十万亿佛的情况。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修。佛令指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。